0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos iniciando o capítulo 2 da Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo que se chama A Felicidade é um Problema. Veja bem que no último áudio eu estava falando sobre felicidade, então vamos ver o que, que o autor fala sobre felicidade hoje. Há uns dois mil anos atrás, num palácio localizado no Sopé-Himalaio, do atual Nepal, vivia um rei que seria pai. E o rei tinha um objetivo bastante grandioso para o filho, tornar a vida da criança perfeita. O menino não passaria por um único momento de dor na vida e todas as suas necessidades e todos os seus desejos seriam atendidos prontamente. O rei mandou que construíssem muros altos ao redor do palácio, para que o príncipe jamais conhecesse o mundo lá fora. Ele mimava o menino, cobrindo-o de comida e presentes o tempo inteiro, cercando-o de servos que atendiam a todos os seus caprichos. E como planejado, a criança cresceu alheia a cru crueldade habitual da existência humana. Toda a infância do menino foi assim, mas, apesar do luxo e opulência infinitos, o príncipe se tornou um jovem muito estressado. Em pouco tempo, todas as experiências lhe pareciam vazias e sem valor. Por mais que o pai lhe desse... Nada era suficiente e nunca significava nada para ele. Até que um dia, certa madrugada, o príncipe saiu do palácio às escondidas para descobrir o que havia além dos muros. E ele ordenou que um criado o conduzisse pelo vilarejo local e que o viu e o que viu o rapaz o deixou horrorizado. Pela primeira vez na vida, o príncipe conheceu o sofrimento. Viu doentes, velhos, desabrigados, sofredores e até mortes. E o príncipe voltou ao palácio e entrou numa espécie de crise existencial. Sem saber como lidar com o que tinha visto, ficou todo emo e reclamão. E como é típico dos jovens, acabou culpando o pai exatamente por tudo que o rei tentara fazer por ele. As riquezas, concluiu o príncipe, eram o que tinham deixado ele tão infeliz, impedindo-o de encontrar sentido na vida. E então, ele decidiu fugir. O príncipe só não contava que fosse tão parecido com o pai, porque ele também tinha ideias grandiosas. Assim, decidiu não só fugir, como também abrir mão da nobreza, da família e de todas as posses para viver nas ruas, dormindo na imundície como um animal. Nas ruas, ele passaria fome, sofreria e mendigaria por comida pelo resto da vida. Na noite seguinte, o príncipe saiu escondido de novo. E desta vez, para nunca mais voltar. Durante anos ele viveu como um mendigo, um refugo descartado e esquecido da sociedade. O cocô do cachorro grudado no sapato da hierarquia social. E como planejado, o príncipe sofreu muito. Enfrentou doenças, enfrentou a fome, a dor, a solidão e a fraqueza. Ficou à beira da morte, muitas vezes sobrevivendo o dia inteiro com uma única noz. Alguns anos se passaram e mais outros se passaram. Até que nada aconteceu. O príncipe percebeu que aquela vida de provações não era aquilo tudo que prometia, não. Não levava a sua desejada iluminação. Não revelava nenhum mistério mais profundo a respeito do mundo ou do propósito da vida. Em outras palavras, o príncipe percebeu o que todo mundo já sabia. Sofrer é uma merda e não necessariamente se traduz em algo significativo. Seja na riqueza ou na pobreza, não existe valor no sofrimento quando não há um propósito. Daí foi o pulo do gato para o príncipe chegar à conclusão de que sua ideia tão grandiosa, assim como a do pai, era uma bela bosta e de que ele deveria era fazer outra coisa da vida. Então, muito confuso, o príncipe se limpou e, encontrando uma grande árvore perto de um rio, decidiu se sentar à sombra desta árvore e só se levantar quando tivesse uma outra grande ideia. Reza a lenda que o príncipe confuso ficou debaixo da árvore por 49 dias. Não vamos entrar na questão de viabilidade biológica, de ficar sentado no mesmo lugar por 49 dias. Digamos que durante esse período, o príncipe foi tocado por diversas verdades muito profundas. Né? E uma delas foi a seguinte... A vida em si já é uma forma de sofrimento. Os ricos sofrem por, por ser ricos. Os pobres sofrem por ser pobres. Pessoas sem família sofrem por não terem família. Pessoas com família sofrem por causa da família. Pessoas que buscam os prazeres mundanos sofrem por causa dos prazeres mundanos. Pessoas que se abstêm dos prazeres mundanos Sofrem por se absterem. E isso não significa que todo sofrimento seja igual. Sem dúvida, alguns são mais dolorosos que outros. Mas mesmo assim, todos nós sofremos. Anos depois, o príncipe formularia toda uma nova filosofia de vida e a transmitiria ao mundo. E este seria o princípio central. Devemos parar de tentar resistir à dor e à perda, pois elas são inevitáveis. E o príncipe se tornaria conhecido como Buda. E se você nunca ouviu falar dele, saiba que Buda não foi pouca coisa não. Existe uma premissa básica em muitas de nossas conjecturas e crenças. Ela postula que a felicidade é algorítmica e que pode ser buscada, merecida e alcançada, como se estivéssemos entrando na faculdade de Direito ou montando um complicado conjunto de Lego. Se eu conseguir X, então serei feliz. Se eu tiver aparência Y, ó, oh, então eu serei feliz. Se eu conquistar uma pessoa Z, logo serei feliz. E essa premissa é que é o problema. A felicidade não é uma equação que possa ser solucionada. A insatisfação e a inquietude são inerentes à natureza humana. E como veremos, componentes necessários para se criar uma felicidade constante. Buda sustentou isso a partir de uma perspectiva teológica e filosófica. Eu vou defender o mesmo argumento neste capítulo, mas de uma perspectiva biológica com pandas. Então, pessoal, essa é a primeira parte né, do, do livro, é, do capítulo 2, falando deste príncipe, não sabia direito da história do Buda. Né? Ah, a gente leu inclusive a Arte da Felicidade do Dalai Lama, que já está no, no YouTube para vocês. E falava-se muito da felicidade, a busca pela felicidade, né? E a felicidade não é uma busca, né? A felicidade já é. Então, o que ele fala da dor é o que a gente vem vendo, percebendo. A vida é um sofrimento, a vida é um desafio. E a gente aqui precisa aprender a aceitar, né? Então, pessoal, é, espero que vocês tenham ótimas reflexões no dia de hoje e que vocês tenham um ótimo dia feliz e de aceitação aí da realidade de vocês porque tudo começa a partir da aceitação um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio